0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola a todo el mundo y bienvenidos a Dani Cultura. El podcast, en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal del YouTube del mismo nombre, Dani Cultura. Te invito a que te suscribas. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais llevando estas fechas, las navidades? Eh, bueno, hoy publico este episodio, día 30, como habéis decidido en la comunidad, el sábado, pues el sábado. Cada dos semanas. Ese es mi plan inicial. Y toca prácticamente, bueno, prácticamente no, el día antes de fin de año. Y no voy a hacer el típico... El típico programa o el típico episodio de repaso repaso de este año magnífico. no eso, eso se lo dejo para otra gente. Pero os quiero preguntar ahora. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais llevando las navidades? ¿Os gustan? Bueno, si tenéis gente menuda en casa supongo que eso ayude mucho a mantener el ritmo navideño. Esa chispa, ese espíritu navideño tan mágico. Eh, ...bueno, en mi entorno y tal, pues no hay no hay niños así muy directos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo... ...podríamos decir que con los años me he ido reconciliando un poco con las fiestas navideñas. Las voy tolerando, aunque he sido un poco el Grinch, ya sabéis, ese personaje antinavideño. Pero pero yo, bueno, las, las respeto y como dice un buen amigo... Eh, ...al final hay luces y regalos, pues mira... Está bien. Eh, y hoy, en este episodio, eh, he pensado y digo, bueno, es que en, este, en estos días, ¿quién va a querer escuchar una, una buena chapa de, con datos, información y boom, y boom, y boom? Y, y he pensado que como estamos en modo fiesta, pues ¿por qué no hablar de fiestas? ¿Qué hay de malo en hablar de fiestas? Yo creo que no hay nada de malo en hablar de fiestas. Y os voy a hablar un poco de la dinámica mental que he tenido para, para buscar el tema de, de conversación de este episodio. Porque en realidad yo ya tengo varios capítulos, ya os, os lo he ido diciendo, en, en la otra plataforma en la que se encuentra el proyecto Dani Cultura. Ya sabéis, en YouTube, si no estáis suscritos, y de allí a suscribiros. Y si no estáis suscritos aquí a iVoox, suscribiros. Os va a gustar. Si habéis llegado hasta aquí, seguro que hay temas que os pueden gustar. Y además, lo que más os puede gustar es la comunidad que se está generando en torno al proyecto de Anicultura. Me encanta. Bueno, lo que os digo. Estaba pensando y he pensado, pensé varias cosas. Digo, va, pues hago un acercamiento de todos los productos navideños que solemos comer en estas fechas. Pues bueno, pues hago un pequeño estudio de cómo, cómo se producen y tal, pero al final es que ya no, no, me pareció como un poco tedioso. Interesante, sí, que se puede abordar en otro momento del año, la verdad, pero para estas fechas me pareció algo tedioso, una chapa, que se suele decir. ¿Qué más pensé? Eh, pensé en, en, en cómo se gestiona medioambientalmente esto de las fiestas, pero... Uf, es que dije, venga, en el ya no eres el Grinch. No quieras amargarle la vida a nadie. Así que eh, pensé que lo mejor era hablar de fiestas, ¿no? Fiesta, fiesta siempre bien. Y. Y bueno, pues, ¿qué tipo de fiestas? Bueno, pues fiestas tradicionales. Que a mí lo que es una buena tradición, a mí eso. Con eso siempre me ganas. Y la verdad es que hay. Muchas y muy variadas fiestas tradicionales, que no solo las voy a centrar en las fiestas navideñas, aunque hay muchas que que, se, que sí, como por ejemplo la primera de, las que, de la que os voy a hablar, que más que una fiesta es algo relacionado con las mismas, bueno, dentro de un momento os voy a contar, pero empiezas a adentrarte en fiestas relacionadas con la agricultura, la ganadería y cosas de esas, que es de lo que quiero hablaros hoy, y hay mogollón. Eh, porque claro, al fin y al cabo, ¿cuándo surgieron las fiestas? Pues surgieron desde que el hombre es hombre. ¿Y qué hace el hombre, el hombre eh, ser humano? Que aquí las mujeres importan. Las mujeres son importantísimas en este maldito planeta. Eh, eh, al final llevamos haciendo agricultura eh, desde 10.000 años aproximadamente. Pues hemos tenido tiempo para hacer fiestas, ¿eh? Y eh, claro, la mayor parte de las fiestas que han llegado hasta nuestros días están muy relacionadas con la agricultura, la ganadería, eh, el sol, cosas así. Eh, y es de lo que os voy a hablar un poco hoy. Así de manera rápida, sin adentrarme mucho, porque es un programita, ¿eh? para que, bueno, para distender distendir un poco el asunto y para para cambiar de fase, porque igual estáis un poco hartos ya de comer, 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 comer y, y os apetece estar tranquilos escuchando mi voz, que espero que os guste y sobre todo que espero que os guste el tema de conversación. Así que vamos a adentrarnos en las fiestas. Bueno, de lo primero que os quiero hablar, más que de una fiesta concreta, es de un de un accesorio de las mismas. De hecho, es un accesorio navideño. Eh, más de una vez me habéis escuchado hablar, eh, sobre todo en YouTube, porque aquí he hablado de momento poco, aunque dadme tiempo, que soy un poco chapa, ya lo sabéis. Bueno, eh, ya sabéis que soy de León. Si no lo sabéis, soy de León. Soy muy de León. Eh, León es un, una provincia, una región, podría hablarse, que... Eh, bueno, es muy variada, tiene varias zonas, El Bierzo, León, Zamora, Salamanca, eso es la región leonesa. Y yo soy muy de León. Y eh, tenemos muchas cosas curiosas, por ejemplo, si os hablo de un gocho, un papón, una rodea, la trévede, pues igual si no sois de por aquí o no habéis tenido nunca mucha relación con, con lo que es León, pues puede que no sepáis, sepáis de lo que estoy hablando. Pero, por ejemplo, un papón, en otros sitios los llaman cofrades de Semana Santa. Aquí es un papón. O sea, no nadie habla de cofrades. Aquí son papones. ¿Qué más os dije? El papón, eh, la trévede es la encimera de la cocina. Una rodea es un trapo. El típico trapo de cocina, paño de cocina. Pues eso aquí es una rodea. ¿Qué más os dije? Bueno, es que hay muchas cosas. Gocho, ah, gocho, eso es un cerdo. Aquí eh, se habla de gochos. ¿No que gocho, cerdo, si sí, se, se utiliza. A ver, no somos un pueblo prerromano aquí en la región leonesa. ¿eh? Pero sí es verdad que tenemos, eh, como todos los pueblos, diferentes tradiciones que vienen de, de los ancestros más primigenios y de los tiempos más remotos. Se me ocurre, por ejemplo, el Basajaun de, de Euskadi o el orenchero también de allí y cosas así. Y en León tenemos una cosa que se ha vuelto a revitalizar porque era una cosa, un, un artilugio que se había prácticamente perdido y es el ramo leonés. ¿Que, ¿Qué es un ramo leonés o ramo de Navidad? Aquí, eh, bueno, pues el ramo leonés es nuestra alternativa al árbol de Navidad. Y para que os hagáis una idea es mmm, imaginar un pie de madera, un pie, vamos, un poste de madera que está eh, en la parte de arriba con un triángulo más o menos, ¿eh? un triángulo, esa forma triangular, con el vértice apuntando hacia el cielo. Bueno, pues de ahí se le, se le, van, se le van colgando, pues piñas o, o frutas o, bueno, diferentes ofrendas y os preguntaréis de dónde viene todo ese tema. Bueno, pues para los más avezados, ese tipo de ofrendas pues ya veis que es una cosa como muy muy celta, muy pre pre pre, muy pre, muy pre, muy precristiana. Y efectivamente, para encontrar el origen del ramo leonés de Navidad, tendríamos que remontarnos a la época precristiana. Eh, bueno, por estas zonas, pues había diferentes pueblos y bueno, los vecinos astures, los cántablos, toda esa, esa buena gente. Y por aquellos siglos, pues el culto a la naturaleza y a los bosques, pues era muy importante. Eh, los árboles eran, en la mayoría de las culturas, uno de los elementos, por decirlo de algún modo religiosos, esenciales para cualquier pueblo europeo, ya que simbolizaban, pues eso, un poco la fertilidad de la tierra. Estas tradiciones, pues muchas veces tenían mucho que ver pues, con los cambios estacionales y todo ese tipo de cosas. Y concretamente, eh, el ramo, en el ramo leonés eh, o el ramo leones eh, era como una especie de ofrenda al sol para que empezase a, digamos, a, a mejorar, a aumentar su fuerza, por decirlo de algún modo. Y eso cuando ocurre, pues ocurre ¿eh? en el solsticio de invierno. Eh, bueno, pues era una ofrenda a los dioses que tuviese esa buena gente por estas zonas. Y lo que os digo, pues se ponían diferentes ofrendas, pues comida, fruta, tal. Eh, la palabra ramo viene de ramas o rama, porque inicialmente lo que se ponía pues eran ramas, probablemente de roble, aunque eso he buscado y no se sabe exactamente claro después de tanto tiempo, pues pondrían lo que encontrasen. ¿no? Pero es verdad que el roble es uno de los árboles más venerados de, de aquella época en Europa y bueno, así que, ¿por qué no pensar que era un roble? Pero bueno, estoy seguro que era el árbol que encontrasen. El hecho es que era una cosa muy extendida por toda esta región. Muy extendida, muy extendida. Y claro, cuando llegaron los romanos pues los romanos fueron un pueblo que asumieron todo lo que encontraban, lo asumieron. Los, sus propios dioses eran griegos, todo lo asumieron, todo lo asumieron. Que surgió el cristianismo, todo lo asumieron, a ellos les vaya todo. Eh, y bueno, pues este tema de muchas, muchas costumbres preromanas, pues ellos lo ...digamos que lo interiorizaron... ...y imagino que por aquel entonces... ...pues por aquí, pues esa tradición del ramo leones ...pues tendría su evolución... ...como la ha tenido... ...hasta las fechas de hoy... Eh, ...como digo, con la llegada del imperio romano... ...llegó también otra fiesta... ...la fiesta del sol Invictus... ...que se celebra... ...anda, el 25 de diciembre... ...ah, ¿qué, qué, pasa? ¿Qué pasa? ...coincidió que Cristo naciese, naciese el 25 de diciembre... Pues supongo que Cristo nació pues, otro día. Pero ya que estaban los romanos por aquel entonces y que celebraban una fiesta. El 25 de diciembre, pues ahí tienes el día de navidad. Eh, con ella se ponía fin al periodo festivo de, lo, de las Saturnales. y el comienzo de la luz. Que coincide. con este asunto que celebraba los mm, buenos pueblos de la región leonesa. con el tema del ramo leones. Bueno, esto fue una cosa que se fue perdiendo. Y hace como 20 años, una cosa así, empezó a volverse a popularizar y ahora es muy habitual encontrar, de hecho, en varias plazas de, de la ciudad de León, pues hay un enorme ramo leones presidiendo esa plaza y en muchas casas como alternativa al típico árbol de Navidad, pues eh, se pues, eh, pone un... un un ramo de leones. A mí personalmente me gusta más que el árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque no tienes que ponerle luces ni nada de eso. Y bueno, a mí me gusta mucho, como os digo, mantener ciertas tradiciones. Y este es un poco lo que es el ramo de leones. Ya os he dicho que no voy a profundizar mucho más en todo este tipo de fiestas, pero bueno, para darle un toque y que sepáis que, por ejemplo, aquí hay otra cosa diferente al árbol de Navidad. Mm -hmm. Otra, otra, otro, festejo, otro festejo que se celebra también cerca de León, pero no en León, sino yo lo he visto en Asturias, es algo que yo cuando lo vi por primera vez yo quedé asombrado. Bueno, yo os cuento. Eh, a mí me gusta andar en bicicleta, bicicleta de carretera. Soy un ciclista. Y de León a Asturias pues hay poca di distancia y voy mucho. Y yo siempre que iba por ahí... Bueno, yo la verdad que veía... Algo muy curioso... Que era como un poste... Un poste en medio de, lo, de las plazas de los pueblos... O enfrente de la iglesia... O cosas de esas... Y yo la verdad que no sabía muy bien lo que era... Tampoco preguntaba... eh Pero bueno... Yo pensaba... Su pueblo, sus normas, ¿no? Yo qué sé... Eh, bueno, con un amigo... Muy buen amigo... Estuvimos haciendo una ruta en bicicleta... Y él me dice... Venga, y después de la ruta en bicicleta comemos y tal y vamos a ver la hoguera la hoguera vale, la hoguera fenómeno yo pensé bueno una hoguera y esto estamos hablando que era septiembre eh, pues vamos a ver la hoguera pues yo pensé que había que ir a sacar cerilla, no bueno una hoguera pues resulta que no la hoguera eran esos postes que yo encontraba en las plazas de los pueblos y enfrente de la iglesia y en ese tipo de sitios mmm, reseñables de esas comunidades y eso era la hoguera resulta que la hoguera eh, para deciros lo que es si no por si no lo, no sabéis lo que, de qué se trata este tema de la hoguera eh, pues todos los mozos del pueblo van a pues van al bosque y encuentran un árbol bien grande y lo talan y entonces bien grande hablamos que bueno en esta zona hay mucha mucho eucalipto que efectivamente no es endémico de la zona, pero bueno, es el árbol que tienen, ¿no? Y entre otros. Pero bueno, es que los eucaliptos se hacen, claro, alcanzan 20 metros, 30, son enormes. Eh, entonces, bueno, pues la cosa es que lo talan y entre todos lo llevan hasta el pueblo y lo ponen en vertical, como que lo plantan, ¿no? Y eso es la hoguera. Y eso es una fiesta que viene de la festividad de los mayos. Los Mayos, pues es una, festi una festividad muy primordial de muchas culturas, se da en muchos sitios, de hecho tiene origen orígenes fenicios y griegos, o sea, es de hace un es de hace una temporadita, e incluso, bueno, pues claro, la asumieron pues diferentes pueblos celtas y cosas así, y por supuesto, ya que estaban los romanos por ahí, pues ¿por qué no asumir otra festividad mmm, prerromana más? Pues venga, los Mayos pues los romanos lo aceptaron. ¿Por qué no? Bueno, resumiendo muy mucho, y de hecho esta definición os la voy a sacar de la Wikipedia, así como os lo estoy contando, eh, la celebración de los mayos es una celebración primaveral. Generalmente se hacía coincidir con el primer domingo de, de mayo, de ahí el nombre, y tenía antiguamente connotaciones rituales totémicas a la divinidad primaveral o de los árboles eh, que se han ido perdiendo con el paso de los tiempos esta es eh, el digamos el festejo el festejo o sea la definición de este festejo de los mayos la digamos la genérica pero yendo más concretamente a lo que es la hoguera eh, yo esta festividad la vi la vi en Nueva de Llanes que está bueno por la zona claro de Llanes y la verdad es que he estado indagando de dónde viene, y es una cosa súper curiosa. Es una. está relacionada con los mayos. Pero, ¿por qué se llama la hoguera? Es que es curiosísimo. Eh, bueno, pues era costumbre, pues, entre los. Entre los mozos, pues que es cuando les gustaba alguna moza, pues, pues, bueno, pues hacían una. Pues plantaban un mayo de estos, es un. un tronco. Eh, pero claro. Había a veces, eh, bueno, la, 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 digamos la tradición de, de por qué se llama la hoguera, viene que, de que un, un cierto individuo, pues, tuvo mal de amores en ese sentido. Digamos que la moza le dijo que no. Y viéndose despreciado por ella, furioso, ¿qué hizo con el mayo que había puesto en, delante de su casa? Pues lo quemó. De ahí el nombre la hoguera la verdad es que a mí me resulta muy curioso lo de la qué se llama porque se llama la hoguera pero os aseguro que yo cuando lo vi nadie lo quemaba eh pero bueno de ahí el nombre de la hoguera de donde yo he visto aquí una guía de turismo de Asturias y tal bueno y será así por eso bueno pues a mí la verdad que yo no lo, te lo os lo puedo yo no os lo puedo decir es por esto por lo que se llama la hoguera pero bueno eh, es una que sepáis que es una tradición prerromana que viene de los mayos eh, y que el nombre de la hoguera es por esto. O, o si no es por esto, la verdad es que es una cosa muy pintoresca. Mm, bueno, fiestas. Fiestas es algo muy común en el ser humano. Da igual de dónde seas y qué idioma hables. Las fiestas al ser humano le gustan. Y como decía Gloria Estefan, hablamos el mismo idioma. Dame la mano, mi hermano. Ahora vamos a cruzar el charco y vamos directamente a la zona de Perú y tal. Y nos ponemos un poco a indagar en las fiestas que celebraban pues los amigos incas. Los amigos incas pues celebraban una fiesta, o mejor dicho, celebran una fiesta llamada Inti Raimi o mejor dicho, mejor dicho no, dicho en castellano, fiesta del sol. Eh, bueno, pues esta fiesta es, bueno, es que realmente es curioso los patrones y aquí es donde puede entrar un poco la permacultura, los patrones de la conducta humana, ya sabéis que la permacultura anda buscando siempre patrones y si entiendes esos patrones, pues entiendes el funcionamiento de las cosas. Y los patrones... ...se ven claramente en el comportamiento del ser humano... ...y en, eh, por qué celebra por qué las fechas de la celebración de las fiestas. Y si es una fiesta del sol, pues como comprenderéis... ...se va a celebrar en un solsticio. Y efectivamente se celebra en el solsticio de invierno... ...en este caso para esa zona, eh, hemisferio sur, eh, de invierno... ...el 24 de junio aproximadamente. Eh. esto Las celebraciones, pues bueno, más o menos. El solsticio igual es el 20-21, tal... Eh, se celebra el día 24 de junio y como os digo es una fiesta inca eh, que instauró eh, Pachacútec eh, por, por aquí en la década de 1430 después de Cristo para todos los que me escuchéis en Latinoamérica, disculpadme porque claro yo estas cosas no las he mamado ni tengo mucha idea pero quiero ponerlas en valor porque sé que hay gente que me escucha y me ve ...en el canal del YouTube de... ...de Latinoamérica... ...y me parece muy interesante y muy enriquecedor... ...conocer todo este tipo de cosas. Eh, esta fiesta... Eh, ...se sigue celebrando... ...pero claro, hubo un tiempo... ...que se dejó de celebrar. ¿Por qué? Porque los conquistadores españoles... ...que fuimos allí, o fueron allí... ...no éramos precisamente los romanos... ...que asumían todo lo que encontraban. Y claro... Eh, como lo consideraban un ritual pagano pues lo prohibieron y en eh, no sé si 1400, uy, sí, 1400. en 1944 eh, se volvió a digamos que a a, re, a recuperar la, la fiesta y a día de hoy se sigue se sigue celebrando pues en varias locales bueno se sigue celebrando como de manera más institucionalizada ...pero eh, de manera clandestina no dejó nunca de celebrarse. Pero hablar de esta celebración eh, que festeja, bueno, que es una fiesta, digamos, a, al sol, del sol, es la fiesta del sol... Eh, ...en cuanto indagas un poco, claro, eh, tienes que tener en cuenta el calendario andino, que no es el gregoriano precisamente. Y es muy bonito y está muy guay porque celebra, está todo muy relacionado con el sol... Y para que os hagáis una idea, por esta zona del mundo, eh, a la cual saludo, hola, eh, pues claro, es que hay muchas fiestas. Les encanta el tema este y, y es genial. Porque, para que os hagáis una idea, tienen como ocho puntos, ocho puntos clave de festejos. De, digamos. Puntos importantes que en la cultura tradicional pues tenían que ver mucho con las cosechas, con la con la agricultura al fin y al cabo eh, y eso a mí me llama mucho la atención dado que nunca olvidéis que el proyecto de agricultura surgió en un huerto eh, así que celebran dentro de este calendario cuatro extremos eh, cuatro extremos y cuatro puntos intermedios en cuanto a la posición solar y os las voy a os la, os la voy a narrar porque la verdad es que es una historia buenísima. Partimos de la primera y, la, y todas las fechas son aproximadas. El 21 de junio es la gran fiesta del dios Sol, Wilka eh, Laimi, en nombre en Aymara, que es un idioma. Eh, la descripción bueno es la fiesta del Sol, es este Inti Raimi, que es como se pronuncia en quechua. Eh, después tienen otra que se celebra el 1 de agosto, es el culto a la Pachamama. Pachamama ya sabéis que es la madre tierra. Eh, la ceremonia eh, se realiza para pedir permiso a la madre tierra para roturar la tierra e iniciar la siembra. Eh, según la tradición andina, la Pachamama despierta en esta época. Después, el 22 de septiembre, eh, el, se celebra, hay otra ceremonia que es la solicitud de buena cosecha. En el nombre, en el idioma Aymara, se dice Auti, Wilka Chica. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, pero ahí os va. Eh, y la descripción de la ceremonia, bueno, es una ceremonia de augurios de buena cosecha. Después eh, pasamos ya a noviembre, el día 2, y es la veneración de los difuntos. Ya veis que mmm, la veneración a los difuntos en, esta, en este festejo, mmm, que tiene en cuenta el calendario el calendario andino es igual que el día de todos los santos. Así que el día de todos los santos en el calendario gregoriano, ya veis que tiene cierta relación con el sol. No hemos inventado nada. La descripción de esta, de esta celebración, bueno, pues, es un, una ceremonia de respeto a diferentes almas y espíritus. Es un poco lo mismo que hacemos nosotros. Después también tenemos el día 22 de diciembre, que es el retorno del sol, eh, y es la fiesta, como digamos, de medio año, eh, y es el cambio de dirección del sol. Esa es la descripción que, que he encontrado. Eh, después tenemos en febrero, el día 2, está la bendición de los cultivos. Y voy a citaros, bueno, esto se nombra, el nombre en Aymara es Anatas, y os leo la descripción que he encontrado. Hoy, ligados a los carnavales, es una fiesta agropecuaria. Se bendicen los campos de cultivo que están en pleno crecimiento. También se marcan los animales nuevos. Bueno, pues ya veis, es esto. Y después, después pasamos a eh, marzo, el día 23, en el equinoccio de otoño. Recordad que estamos en otro hemisferio. Y el nombre en Aymara es Jalu Wilka Chica. Y la descripción que he encontrado es eh, la época... En que las plantas llegan a su, madurez, a su madurez, perdón. El tiempo para empezar a probar el fruto de las cosechas. Es la fiesta de la madurez. Se inicia la introducción de las niñas y niños a la adolescencia. Fíjate. Y después ya eh, la fecha final eh, la tenemos en mayo. El día 3. Autorización para la cosecha. Día de la Chacana. Eh, la constelación de la Cruz del Sur adquiere la forma astronómica de una cruz perfecta. ...en posición vertical respecto al polo sur. Eh, se solicita autorización a la Pachamama para recoger los frutos. Así que ya veis, ya terminamos con todas las celebraciones... ...según el calendario andino, que están eh, todas estas celebraciones... ...como digo, están todas muy relacionadas con la posición del sol. Y al final, todas, todas estas fechas claves de, del sol... ...tienen mucho que ver con todo tipo de celebraciones... En todo el globo terráqueo. Aquí hay claramente unos patrones de conducta del ser humano de todas las culturas eh, habidas y por haber en el, en el planeta. Y nosotros, según nuestro calendario gregoriano, no penséis que estamos muy alejados de todo esto. Ya habéis visto que el Día de Todos los Santos tiene algo que ver con el Sol. Y es que ahora estamos a final de año, pero acabamos de pasar un... Una festividad el día 25 de diciembre, el día de Navidad, bueno, pues muy, digamos, muy señalado en el calendario. Todos estamos muchas veces pensando en el calendario laboral cuando nos salen los trabajos, ¿no? A ver el día de Navidad, cómo va este tema, este año y tal. Bueno, eh, no tiene mucha diferencia el hecho de que celebremos el día 25 de diciembre con, otros, con otras festividades, como por ejemplo el calendario andino o, u otros. Y de hecho, el día 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús, pero no nació el día 25 de diciembre. O sea, esa imagen, esa estampa de, de navideña... De, bueno, es, no, yo no sé cuándo nació Jesucristo, ¿eh? no lo sé. El día 25 de diciembre estoy seguro que no, porque al final el quien decidió eso lo decidió lo decidió una persona o un grupo de personas muy reducido el, el hecho de que el día 25 de diciembre nació jesucristo para ponerlos en antecedentes el, el emperador constantino fue el primero en legalizar el cristianismo en el imperio romano y se cree que bueno pues estableció el día 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de jesús pues como para digamos ...superponer esta celebración a, a otras celebraciones que ya existían ese mismo día prácticamente. Como por ejemplo, anti, eh, digamos, antiguas ce, eh, celebraciones de la propia del, del, del propio imperio romano, celebraciones judías. Eh, había muchas celebraciones nórdicas y todas estaban muy relacionadas con precisamente el solsticio de invierno... ...que se celebra por esa época. Y entonces, pues Constantino creyó oportuno para, digamos preponderar esa celebración cristiana pues establecer el nacimiento de Jesús el día 25 el día 25 de diciembre y es que había muchas celebraciones en esa fecha, como digo, por ejemplo el mismo 25 de diciembre eh, se celebraba un culto a la divinidad solar que se llamaba el Sol Invictus era una, una era un culto que se desarrolló en el periodo mitológico romano y duró hasta la conversión precisamente eh, al cristianismo de todo, de todo el imperio. Pero es que había más celebraciones, como los Saturnales, un rito pagano. Durante varios siglos, antes del nacimiento del cristianismo, la sociedad romana era politeísta y creía en una serie de divinidades protectoras de las distintas áreas de su vida. Para la agricultura y la cosecha se adoraba al dios Saturno y se celebraban unas fiestas paganas en su honor, los saturnales. Originalmente, eh, originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Por eso os digo que tampoco hay tanta diferencia entre el calendario andino y el nuestro, porque al final el patrón de conducta del ser humano tiene mucho que ver con el tema solar. El tema central del día de hoy era este, un tema ligerito para, digamos, aliviar la, a veces, pesada carga del festival este navideño. Y, bueno, pensad que el sol tiene mucha importancia en la vida del, del ser humano. De hecho, os voy a contar una anécdota personal antes de entrar en la siguiente parte de... ...del episodio de que es hablar un poco de huertos, ya sabéis que a mí siempre me gusta tener ese toque... ...pero yo hace años viví en Londres, poco sí, pero viví en Londres... ...y al principio eh, yo cuando estaba por allí pues conocí mucho la ciudad, pasé mucho, fui a todos los museos que pude... Pero yo fui en invierno, estuve pues, de, pues casi todo el invierno y parte de otoño. Bueno, estuve ahí unos meses, varios meses, que coincidían con la parte, digamos, más baja del sol. Y yo nunca había sido consciente de lo muchísimo que me podía a mí afectar el tema de la luz. Porque, eh, bueno, un día iba paseando, creo que por... Trafalgar Square, creo que era así, creo que fue en Trafalgar Square. El hecho es que yo de repente me paré allí en esa plaza inmensa y miré el sol al fondo y pensé, pero es que no está nublado, es que el tema es que el sol está muy, muy tumbado y eso realmente a mí me, me afectó, me afectó porque yo no me encontraba bien. De hecho, acabé marchándome de Londres eh, porque yo no me encontraba bien allí y una de las razones fundamentales Bajo mi punto de vista, porque no bajo mi punto de vista, sino por lo que yo sentía en aquel momento, era precisamente el, la luz que había en, en, en Londres. No me gustaba, no me gustaba y me, y me afectaba emocionalmente. Y decidí finalmente marchar de allí y una de las razones era el sol. Así que, fijaos, bueno, a mí me afecta la luz, yo lo sé. Eh, así que el ser humano se rige mucho por el sol. Y otra cosa que se rige muy, muy mucho por el sol son los huertos. Y ahora que, que precisamente vamos a cambiar de año y ya entramos en enero, os tengo que decir una cosa como consejo para el tema de los huertos. Os sirve para un huerto urbano, para un maceto huerto, para lo que queráis. Hasta para vuestras plantas de interior. Pero no tenéis que descuidaros con el tema de la, de la preparación del huerto de, de primavera-verano, eh. Parece que no, que falta mucho tiempo que piensas, puff, de aquí a que plante los. de aquí a que plante los las plantas de tomate, ya. Pero si quieres hacer semillero, debes de empezar, empezar a plantearte los temas, depende de en qué parte del mundo estés, y aquí en la península ibérica, si estás en el sur, yo ya empezaría a preparar semilleros en enero. Porque pensad que desde que pones la semillita hasta que la planta está apta para echarla, digamos, al terreno, sus dos o tres meses lleva. eh Y claro, empiezas a pensar y dices, ya me pongo entre pitos y flautas, me pongo ya a finales de marzo-abril. o Hay partes de hay partes del mundo, partes de la península ibérica en, la que, en las que el tomate, por ejemplo, por poner esa planta tan significativa para todos los huertos hay partes en las que en esas fechas ya hay que empezar a pensar en abril marzo-abril, pensar en poner el tomate ya en el huerto, así que mi consejo de hoy es que si queréis hacer semillero no os descuidéis para nada con el tiempo porque el tiempo pasa volando, cuando queréis daros cuenta enero se marchó Siempre os digo que para mí la comunidad de Danicultura es lo más importante de, de este proyecto y, y así es. No penséis que es algo por decir. Es súper importante porque, si no, ¿qué sentido tiene todo esto? Eh, me gusta ayudaros y me gusta que me ayudéis. Y cuando publiqué el anterior el anterior episodio aquí en el podcast, en la, en la pestaña de comunidad del YouTube, eh, os recuerdo que os suscribáis si no lo estáis, pues en la pestaña de comunidad, cuando puse que iba a publicar el, el capítulo de los gorriones, pues la, el feedback que yo recibí fue me gustó mucho porque muchos de, muchos de, vosotras, de vosotros y muchas de vosotras me comentasteis que ibais a... A, a, ...a ir al huerto... Eh, ...mientras... Eh, ...ibais a ir al huerto y me ibais a estar escuchando... ...mientras preparabais bancales y demás... ...y la verdad es que... ...me gusta mucho eso... Eh, ...por ejemplo... ...Roberto... ...Roberto precisamente me decía eso... ...que mientras prepara un nuevo bancal... ...me iba a estar escuchando... ...y Manuel también dijo... ...que iba a estar ahí pendiente del tema y eso la verdad es que me encanta ese feedback que me dais Ramón Jimeno eh, también me dijo que iba a estar embarrado mientras iba a escuchar todo el tema de los gorriones seguro que mientras me imagino que mientras estabais ahí, ahí en el huerto y bien, viendo algún pajarillo por ahí mientras me escuchabais hablar de los pájaros pobres pájaros en China ¿eh? pues como digo, la comunidad para mí lo es todo y quiero en este punto ¿Por qué no hacer un pequeño, un pequeño pensamiento de cómo ha ido este año? Eh, os quiero agradecer a todos y os quiero agradecer a todas eh, la acogida del proyecto del podcast y la acogida del proyecto en el YouTube. Porque me ha servido de mucho y me motiva todo ese, ese feedback que recibo de vosotros para continuar. Y creo que sirve, creo que está sirviendo todo esto porque hay gente que pues me transmite que hay cosas que digo que no conocían y entonces las aplican. Eh, por ejemplo, José Antonio, un habitual de, del canal del YouTube, eh, comenta que ha empezado el tema de las lombrices mm, siguiendo el tutorial que estoy haciendo. Y para mí eso es muy motivador. Espero, por cierto, José Antonio, que te esté yendo bien con el tema de las lombrices. Si tienes cualquier duda, no dudes en, en ponerte en contacto conmigo a través del email, ya sabéis todos, sistema de Ahí podéis poneros en contacto conmigo sin ningún problema. Y hay más gente que bueno, pues que comenta que les está sirviendo. Y esa era una de las razones por las que yo empecé todo esto, para que sirviese de algo para aportar mi granito de arena, para que todo esto sea un mundo mejor. Sé que es pequeño granito, pero si a alguien le sirve, para mí eso ya es un triunfo. Y no quiero aquí no, no acordarme de gente eh, gracias a la cual yo arranqué esto y, y gente que me está eh, siempre enseñando cosas, por ejemplo... Albert de Huertoslow, espero que escuches esto, pero recuerdo que mientras estaba cambiando, poniendo el nombre, dándole un poquito de informe al canal del YouTube, estábamos hablando ahí en, en, un, en un, probablemente en un vídeo suyo, mandándonos mensajes y hablando de cómo tal, bueno, él me dio algún consejo, y bueno, siempre sus sus, sus vídeos son siempre consejos en sí mismos, porque es que es, es oro moril, molido. Su canal del YouTube Huertos Slow, os recomiendo que os suscribáis. Otra persona sin la cual no, no podría hacer muchas cosas de las que hago en el canal y en el podcast es Jairo de Entomopatía con Jairo. Que también quiero que os suscribáis. Además, con Jairo, eh, hemos quedado, vamos, hemos, nos, hemos, nos hemos conocido en persona porque él es del Bierzo. Y en algún viaje que ha hecho hasta aquí, pues nos hemos conocido. Y la verdad es que ahí en verano pasamos un día fenomenal viendo crisopas y huevos de crisopas en el Bierzo. Fue fantástico. Y yo cogí varias semillas de Hinojo, que es donde se asientan muy mucho todos los insectos auxiliares de los que tanto habla Jairo en su sistema, en su canal y de los que tanto sabe. Y también, por ejemplo, también quiero acordarme de, de mis facilitadores del curso de permacultura, de diseño de permacultura, Juan Pedro y Alín. Hola, desde aquí, porque es un curso que me está enriqueciendo mucho y está haciendo que yo, digamos, ordene muchos conceptos permaculturales que yo ya tenía y estoy, digamos, pues eso, dándole forma a todo, a todo lo que tengo en la cabeza, porque, claro, hasta, hasta digamos, decidir hacer el curso y empezar a formarte más de manera más clara en la permacultura, pues claro, hasta que llegas a ese punto, pues lees muchas cosas y tienes que ordenar mucho de los, muchos de los conceptos e informaciones que tienes. Y. Y también hay otro otro proyecto, Finca Más viñes También tienen, bueno, tienen su web, tienen su canal de YouTube, que son un referente a nivel ibérico de, en permacultura. Son, son muy buenos y son muy puristas de la permacultura, creo yo. Y, y tienen muchas enseñanzas que aportar. Por ejemplo, el tema, el, el tema del abonado con abonos verdes y... Y el, y el combinar ganadería con agricultura y tal, ellos son maestras, son maestras. Y, y sobre todo, daros las gracias, daros las gracias y esperar, espero que, que sigáis aquí, espero poder seguir aportando, aportando algo a la comunidad y espero que os guste todo esto que estoy haciendo en los próximos episodios, ya tengo preparados varios, eh, os puedo adelantar en este momento, para los que hayáis llegado hasta aquí, eh, que tengo preparado uno, un episodio acerca de una revolución, y no voy a daros más datos porque si no me vais a pillar de lo que os voy a hablar, pero os quiero hablar de una revolución que sucedió y sucede y también tengo preparado otro episodio básicamente eh, hablando de comentarios vuestros porque ya sabéis que yo quiero darle importancia a la comunidad porque eh, Dani Cultura es algo pero gracias a la comunidad así que nada no os entretengo más quiero que paséis un buen fin de año, que lo paséis bien que lo celebréis y pensad que la celebración siempre tiene algo que ver con el sol, así que que la luz os ilumine, que lo paséis bien, que toméis unas copas a mi salud y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Chao.